0: die Aufzeichnung der 50. Dirty Deeds Dunwell-Episode. Ein Jubiläum, das wir live zusammen mit 150 Dirty Deeds Dunwell-Fans im Zürcher Labor 5 Anfang Oktober feierten. Beeindruckt von der Live-Atmosphäre kam es zu überraschenden Geständnissen. Markus offenbarte zum Beispiel seine alternativen Karrierepläne.
1: Ich will Top 1 bei TikTok sein.
0: Hanna deutete an, dass sich eine deutsche Automarke vielleicht doch Hoffnungen machen kann.
2: Hab habe jetzt auch keine starke Liebe zu VW in dem Sinne, aber...
0: Und Thorsten wurde hoch emotional. Sorry, das ist ein Herzensangelegenheit.
1: Ich freue mich, die Runde heute zu eröffnen und zwar mit einem Thema, das vielleicht unseren deutschen Kollegen nicht so geläufig ist, aber viele der Schweizer werden es gehört haben. Das Unternehmen Black Sox wird verkauft. Black Sox ist einer der Pioniere im Internetgeschäft gewesen. Zu der Zeit, als Black Sox gegründet wurde, war Google noch nicht mal eine Suchmaschine. Netflix war noch ein CD-Verleih, wenn ich es richtig im Kopf habe. Black Sox ist das, was man heute nennt, ein Subscription-Model eines D2C-Players. Also mehr Denglisch geht nicht, aber der Gründer Sami Lichty hat sich zum Ziel gesetzt, den Menschen, vor allen Dingen dem Mann, von dem Problem der schwarzen Sockenflucht zu erlösen. Einer kennt das vielleicht, man guckt irgendwie in seine Schublade, findet eine Socke, findet keine passende, dann kauft man zehn neue, dann fehlt wieder einer. Und diesen Sockenschwund hat er zum Anlass genommen, ein Modell zu bauen, wo er gesagt hat, wir holen italienische Socken in die Schweiz erstmal und bieten dreimal drei Paar Socken für 99 Franken im Jahr an als Subskriptionsmodell. Also sie kommen quasi immer mit der Post. Das hat er 1999 gegründet. In der Hochzeit hatte dieses Unternehmen 60.000 Kunden, also 99 mal hm, ja. Über die FTIs wird gerätselt, ob es dreieinhalb oder viereinhalb FTIs in dem Unternehmen waren und das so am Rande. Der gute Sami war auch häufiger an unseren Vorlesungen an der Uni. Wenn der kam, hat er entweder eine Hüfte gebrochen gehabt oder war so sonnenverbrannt, weil er irgendwo am Kiten war. Also der Mann hat eigentlich ein gutes Geschäft gefunden gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Nun hat er verkündet, dass er das Unternehmen verkauft und zwar an die Firma Rona. Das ist ein Sockenproduzent aus der Ostschweiz. Sie wird einigen bekannt sein. Und was dort passiert, finde ich, ist so ein Beispiel für etwas, was wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben und was ich glaube, was auch diskussionswürdig ist. Jetzt geht ein D2C Subscription Model Pure. Der der super funktioniert hat, wo unheimlich viel Herzblut auch vom Sami drinsteckt, geht an ein traditionelles Unternehmen, das das übernimmt, kann das funktionieren? Und haben solche Modelle, die jetzt 24, 23 Jahre alt sind, haben die eine Zukunft?
2: Du hast beschrieben, was es alles noch nicht 99 gab, als dieses Unternehmen gegründet wurde. Ich war selber sieben Jahre alt, also ich kann mich nicht so gut erinnern, wie dieses Unternehmen gegründet und aufgebaut wurde. Das ist schon extrem spannend zu beobachten. Ich meine, das war wirklich der erste Händler. Du hast es beschrieben, wie sie gestartet sind und was es an Konkurrenz in anderen Internetdienstleistern oder digitalen Dienstleistern noch gar nicht gab. Dementsprechend beeindruckend. Und auch so ein Hinblick, wie sie es gestaltet haben, extrem lean, extrem wenig Mitarbeiter und extrem gut von der Logistik aufgebaut. Also das finde ich extrem überzeugend. Wo ich jetzt nicht weiß, dieser Wandel mit der Akquisition und dem Verkauf, wenn man jetzt die letzten Jahre beobachtet, so im D2C-Geschäft hat sich ja halt doch extrem viel getan und es reicht heute nicht mehr, das Abo-Modell über die eigene Website zu haben, sondern man muss es halt einfach weiterdenken. Es ist einfach extrem Performance-getrieben. Die D2C-Unternehmen, die heute erfolgreich sind, sind maßgeblich über Performance-Marketing gewachsen. Das ist so das eine und das andere ist natürlich die Konsolidierung großer Online-Plattformen, auf denen man sicherlich auch vertreten sein muss, wenn ich jetzt da an direkten Konkurrenten, Snogs heute denke, die einfach nicht mehr über das Abo-Modell, über die eigene Website gehen, sondern über Amazon groß geworden sind und dann über diverse andere Plattformen sozusagen vertreten sind. Das wäre so mal mein erstes Statement dazu.
0: Ich bin enorm stolz darauf, dass ich seit 1998 Mitglied der Black Socks Community bin, musste aber auch lernen, dass neun Paare schwarze Socken im Jahr eine ganze Menge sind. Also in Tat und Wahrheit in meiner Familie teile ich mir diese neuen Paar Socken mit meinem Sohn. Trotzdem muss ich gestehen, als ich diese Meldung gelesen habe, war ich wirklich traurig. Für mich ist es der Pure Play. Ich kenne das Unternehmen Rona nicht, vor allem nicht deren Strategie. Ich befürchte aber, die haben ja einen Grund. Der Grund ist nicht nur, wir übernehmen das Geschäft, sondern wir wollen da was lernen. Ich hatte eine andere Marke, die ich geliebt habe, habe ich kennengelernt im Rahmen eines Forschungssemesters in den USA. Das war der Dollar Shave Club. Und da musste ich ja auch lernen, als die Uni Lever kam, irgendwie ist das Faszinosum weg. Dollar Shave
1: Club ist jetzt eine Marke unter vielen. Ich befürchte hier etwas Ähnliches. Naja, ich muss vor allen Dingen immer dran zurückdenken, mit welchem Herzblut mir das angegangen ist. Ich kann das nie vergessen, als ich ihn kennengelernt habe, der hat ja bei uns studiert und dann traf ich ihn irgendwann und habe gesagt, was machst du? Und dann sagt er, ja, ich verkaufe jetzt schwarze Socken aber Und ich so, ach nee, ich war ja damals nur so Multichannel-Gedöns unterwegs. Und dann sage ich zu ihm, und wie verkaufst du das? Da sagt er, ich stelle mich in eine Kneipe und gebe jedem, der neben mir steht, so eine kleine Tüte mit Gummibärchen. Die schmecken nach Käse und sehen aus wie Socken. Naja, Moment mal, damals hast du so einen viralen Effekt ausgelöst, dass in der Kneipe gesagt sagt: hey, look mal, der hat da, du das musst du, da. und dann, dann lief das. Und ja, absolut, mit welcher ja. Werbe der daran gegangen ist, das Ganze zu spielen, das ist das eine. Und das andere ist halt, du musst halt wirklich in die Tiefe reingehen und das verstehen. Was der Sami dann verstanden hat, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, hat gesagt, ich mache mich ja selber unwichtig. Wenn ich mit der Post komme, dreimal im Jahr, dann gibt es nur eins, was mich davon abhält, nämlich die nächste Rechnung, das nicht zu verlängern. Also dieses ganze Subskriptionsgeschäft ist ja eigentlich eine Gebundenheit und keine Verbundenheit. Und er hat dagegen immer gekämpft, indem er lustige Briefe aufgesetzt hat. Dann hat er irgendwann gemacht, Steinpilz statt Fußpilz, also ein Rezept für eine Steinpilzsuppe. Oder Nagelschneider, sei gut zu deinen Zähnen, dann sind deine Zehen gut zu deinen Socken. Und der hat also unheimlich daran gearbeitet, wirklich im Marketing das Ding nach vorne zu treiben. Da ist schon unheimlich viel Spezifität drin. Und ich glaube, dass dieses, wie wir so schön sagen, in der BWL Spezifität, Transaktionkosten sehr spezifisch, das musst du sehr getrennt von anderen führen.
2: Da würde ich nicht komplett zustimmen. Ich glaube, es gibt schon gute Akquisitionen, wo das auch funktioniert, dass ein Pure Player übernommen wird. Ich stimme ein Stück weit zu, dass, glaube ich, die meisten Akquisitionen daraus erfolgen, dass man entweder lernen möchte oder dass man die Gefahr bannen möchte. Also wir haben auch über Ankerkraut mal diskutiert. Da ging es sicherlich auch darum, dass Nestle versucht, bestimmte Unternehmen aufzukaufen, um da auch einen, einen Teil und eine Macht zu behalten. Also das ist sicherlich ein Punkt. Aber Akquisitionen können auch funktionieren, wenn sie unabhängig weiter Gepflegt werden. Das ist einfach auch die Frage, was ist die Zielsetzung des jeweiligen Unternehmens, das es aufkauft. Da muss man sicherlich nochmal genauer drauf schauen.
0: Ich habe noch einen ganz anderen Punkt. Was mich viel mehr fertig macht, ist die Abomanier, die Ach. im Moment herrscht. In jedem Unternehmen sitzen heute halt die Leute und sagen sich, wie kann ich ein Subskriptionsmodell aufbauen? Niemand denkt an die Kundinnen und Kunden. Wenn wir mal zurückdenken, wo wurde Subskription letztendlich erfunden im Medienbusiness? Da sah es früher aber auch angenehmer aus. Hier spricht ein leidender Fußballfan. Früher hast du das auf einem Kanal weggeguckt. Heute muss ich Größenordnung 100 Schweizer Franken bezahlen, damit ich meine volle Fußballversorgung habe. Und dann gucke ich nur Fußball. Also wir leben auf der Medienseite in der Streaming-Welt. Und dann Rasierklingen, Nespresso und so weiter und so fort.
2: Wobei, wenn es ein Verschleißprodukt ist und du es wirklich ja. brauchst, und das ist einfach die Frage, brauche ich die Socken alle drei Monate?
0: Socken brauchen wir nicht zu bereden, finde ich sinnvoll. Aber, ah. alle andern, aber alle anderen Abos... Machen mich nur fertig. Es gibt Strategien, die sich Konsumenten zunehmend überlegen. Erste Strategie, nicht noch ein Abo. Schlichtweg, ich schließe es nicht ab, weil ich kein Abo abschließen will. Du hast eine Chance, wenn dem... Abonnenten von Anfang an klar ist, wie easy er wieder aus deinem Modell rauskommt. Aber wenn ich mich umgucke, ist das meistens nicht der Ansatz, sondern ich verstecke es und sehe zu, dass es möglichst schwer ist und tausend ja. Hürden und ja, Mahnbriefe ja. und so weiter. Macht keinen Spaß. Und die dritte Option, sorry, das ist eine Herzensangelegenheit. <lacht> ich mag schon. Die dritte Option ist, und die finde ich überhaupt nicht gut, ich komme zum Ergebnis alles aus einer Hand. Und da wissen wir alle, wie der
1: vermutliche Anbieter heißt. Wir sitzen in Seattle, ja. Ich bin da vollkommen bei dir. Ich weiß gar nicht, wie viele Videofilme, ich blau, Abos ich zu Hause habe. Ich sehe immer nur die Abbuchung und denke mir, oh Gott, ja, können wir auch mal ein eigenes Radio aufmachen. Aber der Punkt... Wenn wir hingehen und uns fragen, wie können wir es dem Kunden anbieten, wenn du einen Source of Business hast und einen Insight hast, dann kann dir nichts Besseres passieren, als den Kunden mit diesem Abo zufriedenzustellen. Dann bist du damit ja sehr erfolgreich. Und das, hat, das haben wir ja auch super hingekriegt mit Black Sox.
2: Ich würde mit euch ein Mobilitätsthema diskutieren. Es geht um Volkswagen und den Strategiewechsel bei Volkswagen. VW will dem Anspruch seines Namens wieder stärker gerecht werden. Sie haben sich etwas entfernt von dem eigenen Namen Volkswagen und sie möchten zur Love Brand der breiten Masse werden. Der CEO Thomas Schäfer hat es so formuliert, wir machen VW zum Love Brand nah am Kunden mit Top-Technik und tollem Design. Es geht also um die Positionierung als Love Brand mit einem eigenständigen Design. Die ikonischen Designs sollen wieder mehr in den Vordergrund rücken. Die Rückbesinnung auf die Herkunft von VW und auf die Kernwerte steht dort im Vordergrund. Warum macht das VW und wie macht das VW? Es geht darum, das Unternehmen und die Marke in das Zeitalter der E-Mobilität zu transformieren. Und dafür wird auch ordentlich investiert und es werden diverse neue Modelle eingeführt, Zehn Stück sollen es werden bis 2026. Eines dieser zehn neuen Modelle ist der ID2All, heißt er, eine Mischung aus Polo und Golf mit laut VW-ikonischen Referenzen für weniger als nachher dann 25.000 Euro Verkaufspreis. Ein weiterer Kleinwagen soll ebenfalls eingeführt werden, der dann noch drunter liegt, also bei 20.000 Euro. Dieser Strategiewechsel meint in diesem Sinne also auch die Entwicklung zur Love-Brand nicht nur insgesamt, sondern zur Love-Brand für die breite Masse. Für alle Konsumenten. Neben dem Design steht aber auch die Kommunikation im Vordergrund. Also es werden wieder Kampagnen gefahren, Spots gezeigt, in denen es wirklich um Storytelling, um die Marke geht, um die ikonischen Designs, die dort aufgegriffen werden. Jetzt meine Frage an euch. Gelingt es VW einen neuen Zeitgeist zu schaffen und eine Love Brand aufzubauen?
0: Ich finde ein sehr fahrlässiger Gebrauch des Wortes Love Brand im Hause VW. Grundsätzlich bin ich der Meinung, Love Brand wird viel zu häufig verwendet, weil es offensichtlich die unterschiedlichsten Definitionen gibt, was eine Love Brand ist. Wenn man sich mal vertiefter mit dem Begriff Liebe auseinandersetzt, dann ist es doch ein ziemlich mächtiges Gefühl, wenn ich das mal so formulieren darf. Liebe muss was Mystisches haben. Liebe muss sinnlich sein. Liebe hat etwas mit Intimität zu tun, mit Leidenschaft und sicher mit Vertrauen, also Treue. Wenn ich mir jetzt die Marke Volkswagen ansehe, Intimität, Leidenschaft, dann habe ich da irgendwie so den Eindruck, die haben eine aseptische Vorstellung von... <lacht> <Leder>. <lacht>
2: also...
1: Die hängen die Latte verflucht hoch. Man kann ja sagen, die hängen die Latte so hoch, da können sie geschmeidig drunter herlaufen. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob die Latte dort hängt, wo sie überhaupt hin müssen, von meiner Seite aus. Also nur mal, die Markenwerte von VW sind stabil, sympathisch und aufregend. Wo ist das Mystische? Wo ist det, ja, also, da kannst du lange suchen. Ich mache mal einen anderen Vorschlag. Zum Beispiel die Marke Mini
0: ist etwas näher dran, an einer Love-Brand, definitiv.
1: Ich, Aber
2: also jetzt, wenn man nochmal da reingeht, wenn ich jetzt an den Bully denke absolute Love-Brand. Also wird glaube ich jeder bulli bezeugen. Aber
1: da ist keiner vorher hingegangen und hat gesagt, geil, wir bauen eine Love-Brand und dann bauen wir ein Auto.
2: Nein, genau, das ist glaube ich also, die, ich glaube es ist einfach die falsche Bezeichnung für das, was sie tun. Ich glaube das, was sie tun, ist ein sehr, sehr wichtiger und richtiger Schritt, gerade wenn man nach China schaut, gerade wenn man schaut, was alles für neue Automobilmarken kommen und dazu sagen, wir schauen wieder auf das ikonische Design und wir konzentrieren uns darauf, woher wir kommen. Es ist ein richtiger Schritt, es ist einfach weniger liebe Liebe, es ist vielleicht mehr Vertrauen, was dahinter steht, gerade wenn ich versuche, die breite Masse zu erreichen, auf dem E-Auto zu wechseln.
1: Ich möchte da gerne mal einhaken und vielleicht nur mal einmal historisch drauf gucken. Jetzt hast du den Beetle erwähnt, jetzt können wir meinen Bulli. Bulli erwähnt, jetzt können wir einen Beetle nehmen, einen Käfer und wir können auch den Golf nehmen. Dann sind diese Autos nicht an das Herz des Deutschen und des Europäers deswegen gewachsen, weil ich sage, die sollen unheimlich sexy, unheimlich irgendwie sein, sondern die stehen für den Kernwert eines deutschen Autos, ist Verlässlichkeit und Ingenieurswissenschaften und für eine ganz klare Zweckerfüllung. Auch in der langen Frist bist du doch viel besser dran, wenn du sagst, komm, wir haben hier einen echten Leistungsvorteil, deutsches Ingenieursdenken und da muss ich mich nicht in diese Kategorie dieser Love Brands bewegen auf der einen Seite, sondern ich kann ja realistischer sein. Die erfolgreichste Käferkampagne, die ich je gehört habe, war die ja läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und das sehr witzig umgesetzt und ich glaube, da kann man gut einsetzen und diese Marke auch nach vorne bringen. Was VW anstrebt, ist eine solide
0: Zweckgemeinschaft, die auf Respekt gründet und natürlich auf Sympathie man mag sich, ja. aber Punkt. Und ich fahre VW genau deswegen. Ich liebe meinen VW in keinster Weise. Ja. Ja. Und sobald der versagt, ist der auch wieder weg. Der Mini hat bei uns 15 Jahre durchgehalten und war mehrmals möglicher Anlass für eine Scheidung. Ja. Das ist echte Liebe, ganz klar. VW hat schon deswegen Problem als Love Brand, weil auch wenn es jetzt modern ist, poli unterwegs zu sein, das willst du nicht von deiner Liebesmarke, dass sie jetzt nun mit jedem oder jeder. Sondern es ist eben eine Community, die da mitliebt. Und die Community muss dir halt auch gefallen. Und wenn die zu groß
1: ist, dann ist da nichts mit Liebe. Ich glaube einfach, die Zielkategorie ist falsch formuliert. Also mal andersrum gesagt, da möchte jemand eine Love-Brand haben, weil Love-Brand ist ein geiler Status. Ja, das ist wie so beim Interbrand-Ranking unter den ersten Top 5 zu sein, das finden die alle ganz toll. Aber eigentlich im Endeffekt gibt es genügend andere Wege, sich zu differenzieren und man muss sich nicht an dieser Kategorie aufhalten. Die stehen
0: bei VW natürlich vor der Herausforderung, vor der jedes Automobilunternehmen in Deutschland, ich lasse es mal da, steht, Verbrennungsmotor soll abgeschafft werden. Wir setzen auf Elektromobilität und irgendwie müssen wir da Markenwerte transferiert kriegen. Und natürlich, ihr habt es ja schon geschildert, wenn man sich bei VW umsieht, dann haben wir geliebte Subbrands. Also du hast den Bulli erwähnt, genau. du hast den Käfer erwähnt, aber den Schritt zu tun, von da erstmal hin zu Produkten, die auch wieder geliebt werden, also die Bulli-Liebe zu transferieren auf den ID-Bus scheint mir schon sehr schwierig und dann dieses ganze Thema noch eine Ebene höher zu betreiben, auf die VW-Marke an sich, scheint mir noch schwieriger.
2: Da bin ich immer noch der Überzeugung, man kriegt diese Liebe auch bei VW hin. Ich selber fahre gar kein Auto und, und habe jetzt auch keine starke Liebe zu VW in dem Sinne, aber ha, verwundert dich das jetzt? Aber trotzdem kann ich absolut nachvollziehen, warum der ein oder andere bully besitzer oder auch die anderen ikonischen VW-Autos sozusagen eine starke Beziehung haben und auch das Wort Liebe verwenden.
0: Ich habe jetzt die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu dürfen. Wir gehen jetzt in den Bereich der Popkultur. Die zwei mächtigsten Entertainment-Marken der USA kooperieren gerade. Auf der einen Seite die NFL, also National Football League, und auf der anderen Seite der Popkonzern Taylor Swift. Für diejenigen unter euch, die nicht so viel mit NFL anfangen können, NFL ist der... Sport in den USA, die haben gerade einen 100 Milliarden Deal abgeschlossen über die Medienrechte und sobald im September die NFL losgeht, wissen die männlichen Amerikaner genau, was sie am Sonntag tun, nämlich Football gucken. Wenn wir uns die Zielgruppe der NFL betrachten, dann kann man sagen, sie ist eher männlich, tendenziell älter und sagen wir mal politisch eher bei den Republikanern zu verorten. Kommen wir zu Taylor Swift. Taylor Swift ist momentan der Popstar. Nur zur Erinnerung, im nächsten Jahr wird sie im Juli zwei Konzerte hier in Zürich spielen, im Letzigrund. Die Konzerte waren im Nu ausverkauft und sie hat gerade die erste Partie ihrer US-Tour beendet, hat 52 Konzerte in den USA gespielt, nur in Footballstadien und hat, so schätzt man jetzt schon mit dieser Konzertserie 750 Millionen eingenommen. Man ist sich absolut sicher, die Eras Tour wird die erfolgreichste Konzerttour aller Zeiten. Taylor Swift ist die Nummer zwei, wenn es um Streaming geht auf Spotify. Taylor Swift ist in den Top Ten und zwar mit all ihren zehn Songs, die auf einem Album sind, wenn sie eins rausbringt und so weiter. Es gibt nichts Größeres. Und was ist jetzt passiert? Taylor Swift ist zu einem NFL-Spiel gegangen. Warum hat sie das gemacht? Weil sie so gehen die Gerüchte, interessiert ist an dem Tight End der Kansas City Chiefs. Der Tight End der Kansas City Chiefs ist ein gewisser Herr, Travis Kelsey. Die männlichen Amerikaner kennen ihn alle. Travis Kelsey gilt als der beste Tight End aller Zeiten und hat schon zwei Super Bowls gewonnen. Im Rahmen der Ausstrahlung des Spiels wurden auch drei Commercials gezeigt, wo er aufgetreten ist. Also mit anderen Worten, ein Superstar. Und jetzt dreht ganz Amerika durch. Die Einschaltquoten von NBC gehen durch die Decke und es war eben vor anderthalb Wochen so bei Sunday Night Football, wo nämlich Taylor Swift in der Loge war von Kelsey und hatte ihre Freunde dabei, Ryan Reynolds und, und, und. Ein richtiger Mega-Event. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Wie ihr euch alle vorstellen könnt, Social Media dreht durch. Weil Taylor Swift hat die größte und die härteste Fan-Community auf diesem Planeten. Die sogenannten Swifties. Und diese Romanze, nennen wir es so, von Frau Swift und Herrn Kelsey, ist einfach das Thema im Moment auf TikTok, auf Instagram und YouTube. Also in unserer Marketingsprache, die gehen gerade viral. Und das Spannende ist, Frau Swift und Herr Kelsey müssen selber gar nichts machen. Das erledigen die Swifties, die nämlich kleine Filme drehen, sogenannte Memes. Der eine Meme geht so... Frauen, Ehefrauen, Töchter provozieren ihre Söhne, Partner, indem sie sagen, da hat Taylor Swift aber einen guten Job gemacht, hat diesen, ah, wie heißt er gleich, Kelsey oder so ähnlich, on the map gepackt. Das wird natürlich abgefilmt, wie die Ehemänner, Söhne durch die Decke gehen, wegen der Ignoranz der Frauen. Das Social Media ist voll davon. Kelsey hat auch Fans. Sie drehen den Film jetzt andersrum. Also Kelsey hat Taylor Swift on the map gepackt. Der Markenwert von Frau Swift ist natürlich nach oben gegangen. Der von Herrn Kelsey natürlich auch. Meine Frage an euch ist jetzt die folgende. Wie kann heutzutage eine normale
1: Marke noch viral gehen? Ich glaube, dass sowas für, wir haben das ja auch schon früher mal diskutiert, wie weit überhaupt Produktmarken und Unternehmensmarken so eine Mehrdimensionalität zeigen können, dass sie überhaupt so akzeptiert werden. Da gibt es sicherlich die sogenannten Love Brands, über die wir vorhin gesprochen haben, die da vielleicht noch irgendwie einen Elfmeter schießen können oder hoffentlich antreten können für den Elfmeter. Ich glaube, kannst du vom Content her gar nicht vergleichen. Und der Content, der dahinter steht und die Emotionalität, die verbunden wird mit diesem Star und ich meine, ich habe jetzt mal versucht, mir drei Stunden die Musik anzuhören, an der kann es nicht liegen, ja. Meiner Meinung nach, ja. Also, ja, können wir nachher alle, können wir alles besprechen. Ich hoffe, für Markus, es sind keine Swifties im Raum. <lacht> Aber, Aber es wird gesendet, also von ja, daher. ist okay. Ja, ja. Geht dann auch nicht mehr auf die Straße. Ich glaube, da kann eine Marke sich nicht mehr mit vergleichen. Ich meine, die NFL kann sich noch dankbar schätzen, dass sie da am Rande erwähnt wird. Ja, man muss sich das überlegen, beim letzten Sunday-Night-Football-Game ist die Einschaltquote bei den 17 bis 25-jährigen weiblichen Zuschauern so exorbitant gestiegen wegen dieser ganzen Social-Media-Geschichte. Eine bessere Erweiterung deiner Zielgruppe kannst du nicht haben, um dann in dieses Spiel reinzukommen. Und man sagt ja Taylor Swift auch nach, dass sie damit aus einem, aus einem mehr liberalen ein Verständnis der Amerikaner, neue Zielgruppen sich erschließt in Flyover USA, sehr böse gedacht, aber so sehr die Beweggründe strategisch nachvollziehbar sind aus einer marketingstrategischen Sichtweise, glaube ich, dass Unternehmen mit einer klassischen Unternehmensmarke sich da hoffentlich vielleicht irgendwo ranhängen können in irgendeiner Form.
2: Dem kann ich zustimmen, ich glaube auch, das ist genau die Debatte, die hatten wir schon mal, müssen sich Brands wie Bands verhalten? Nein, also da ist einfach ein wahnsinniger Unterschied und da ist auch ein riesiger Unterschied zwischen einer Marke wie Netflix und irgendeiner Produktalltagsmarke. Netflix schafft das auch, viral zu gehen mit den eigenen Themen, mit den Serien, weil das einfach Teil der Popkultur ist, die Zugang findet, die resoniert zwischen denen, die auf Social Media unterwegs sind, da geht das, aber wenn ich jetzt Produkt XY oder Service XY habe, gelingt mir im besten Falle, mich in diesen Dialog einzubringen und dort mitzudiskutieren. Und ich glaube, das kann schon gut funktionieren, gerade wenn wir jetzt in diesem konkreten Fall Taylor Swift und die NFL und der Kelsey, ist es Heinz ganz gut gelungen, dort aufzuspringen, die eigene Soße herauszubringen, nachdem Taylor ja. Swift im Stadion damit gesehen wurde. Also da gibt es schon Anknüpfungspunkte, aber genauso zum Kern und Fokus der Online-Debatte zu werden, sehe ich nicht. Man kann höchstens mitreden, sich da geschickt einbringen, das auf die Marke projizieren, die Marke gut platzieren und halt auch schon einen Blick drauf werfen, wie Taylor Swift, wie die NFL, wie der Kelsey mit ihren Fans umgehen und die Community um sich herum ja. schaffen. Ich glaube, das bietet schon Anknüpfungspunkte, weil da einfach eine ganz, ganz andere Beziehung herrscht zwischen denen, du hast es beschrieben, die Swifties und Taylor Swift, aber das so maximal gesehen.
0: Es hat ja mehrere Komponenten. Die eine Komponente ist, wenn ich als Unternehmen sage und viele Unternehmen sagen das heute, ich muss auf TikTok präsent sein. Deswegen habe ich auch TikTok hervorgehoben und hervorgehoben, wie die Mechanik da funktioniert. Als Ingredienz brauchst du offensichtlich eine Protagonistin, in dem Fall Taylor Swift und einen Protagonisten müssen Kelsey, sindhaft teuer. Und dann vor allem aber auch Kreativität ohne Ende, die dann eben tiktokisiert ist, dass dieses Meme aufgegriffen wird und von der Community gespielt wird. Und ich sehe da wenig Chancen für Unternehmen mit ihren Marken in dieses Spiel auf dem Niveau, was da jetzt gefordert wird, hineinzukommen. Das ist mein erster Punkt, ganz kurz noch. Der zweite ist, wir sind in diesem Wettbewerb, dass sich die Social-Media-Landschaft ständig wandelt und im Moment haben wir so eine gewisse Überlegung, von TikTok und das macht es dann halt schon noch anders. Also, man hatte als Unternehmen schon verstanden, wie Viralisierung so halbwegs geht
1: in der alten Welt der Social Media. Ich würde gerne den Blick erweitern und nicht nur über Community reden, sondern über ein Ökosystem. Und ich glaube, das können Marken von denen, von der Taylor Swift und auch dem Kelsey und der ganzen Debatte ganz gut lernen. Weil, wenn du dir das anguckst, dann sind da ja eben nicht nur Fans dabei, da sind noch irgendwelche Klamottenproduzenten und und und, die sich quasi um das Ganze auch ranken. Aber dieses Spiel, zu verstehen, dass du sagst, du darfst also das Schlimmste, was du machen kannst, glaube ich, ist das, ich will Top 1 bei TikTok sein. Eigentlich ist TikTok ein Resultat dessen, was du an Begehrlichkeit im Markt aufbaust. Der geneigte digitale Marketer nennt das auch Earn Media. Und Earn Media bedeutet nichts anderes, als dass du nichts dafür zahlen musst. Die anderen müssen wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um bei TikTok so weit zu kommen. Jetzt ist die Frage, ob das das richtige Medium ist, um sich dort zu messen. Und die Diskussion möchte ich mal sehen, dass einer heute sagt, wir lassen TikTok mal weg, weil wir das sowieso nicht mehr schaffen. Es wäre vielleicht schlauer, diese Optionen immer mal mitzuprüfen. Es
2: ist einfach zu trennen. Das Ziel sollte nicht sein, dass ich TikTok als einzelne Marke beherrsche, sondern gerade der große Vorteil in TikTok ist, dass ich extrem viele Communities, extrem viele Nischen habe, die so spezifisch sind, in denen ich als Marke total gut reingehen kann und das beherrschen kann. Das ist das eine, das wäre dann die Viralität und das andere ist aber eben auch, dass sich Social Media verändert hat. Ich glaube, wir hatten es auch schon mal diskutiert. Es ist nicht mehr unbedingt nur der Feed, der mir eingespielt wird, sondern die Plattform, auf der ich suche und wenn ich dort nicht stattfinde, bin ich nicht relevant und dazu gehört aber nicht, dass ich auf der eins stehen muss, sondern ich muss da sein und überzeugen in meiner Gruppe und in meiner Nische, und meiner Community.
0: Vielen Dank. Das war's für heute. Sammy Lichty hat Black Socks verkauft. Heißt es jetzt, langsam Abschied von der Schweizer E-Commerce-Ikone nehmen oder wird auch unter neuem Management das schwarze Sockenabo weiterleben? Volkswagen hat entschieden, dass die Marke VW die Zukunft nur als Love-Brand bewältigen kann. Übernimmt man sich hier nicht etwas und überschätzt die Liebe, die manche Kunden ihrem Bully oder ihrem Käfer entgegenbringen bzw. entgegengebracht haben? Die vermeintliche Romanze von Taylor Swift mit dem NFL-Star Travis Kelsey elektrisiert deren Fans, die TikTok und Co. mit Videos fluten, die humorvoll ihre jeweiligen Idole feiern und deren Markenwert weiter in die Höhe treiben. Haben normale Marken angesichts solcher popkultureller Großereignisse überhaupt noch eine Chance, in den sozialen Medien wahrgenommen zu werden? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!